0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich in dieser wunderbaren Zeit hier beim Channeling Kongress und dem Channeling Portal mit der Sendung im Gespräch mit möchten wir immer wieder im Gespräch sein mit den Referenten des Kongresses und auch des Portals, um tiefer in ein Thema einzusteigen. Und heute haben wir uns das Thema Liebe in deinem Ich Bin. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Britta C. Lambert. Schön, liebe Britta, dass du dir die Zeit nimmst. Herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Kai. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Ja, Britta, du bist äh, Seelenschamanin-Medium und äh, hast bei uns auf dem Kongress und auch im Rahmen des Portals schon viele wundervolle Beiträge ähm, ja, mitgebracht, sozusagen aus der geistigen Welt. Und ja, in deiner Beratung, in dem, was du auch alltäglich machst, aber auch in deinem Alltag spielt ja dieses Ich-Bin ähm, immer wieder eine Rolle. Und eigentlich spielt es bei uns allen eine Rolle, aber wir haben es irgendwo vergessen. Was beschreibt für dich dieses, diese Kombination aus den beiden Worten Ich Bin?
1: Wow, das ist eine große Frage. Was beschreibt es für mich? Ich glaube, in der Essenz geht es wirklich um dieses Erinnern, wer ich in der Tiefe bin. Ich glaube, unser ganzes Menschsein geht eigentlich nur um, um dieses Prinzip, dass wir aus diesem, aus, aus diesem Traum des Vergessens aufwachen um uns, um uns wieder an unsere Göttlichkeit zu erinnern, dieses Ich-Bin ähm, hat ja ganz, ganz viel mit Präsenz zu tun. ja Wir haben ja auch den Begriff beispielsweise der Ich-Bin-Präsenz oder der Monade, was ja in der Mysterienschule beschrieben wird als der Bewusstseinsanteil von uns, der niemals vergessen hat, wer er ist, nämlich gottgleiches Bewusstsein. Und ähm, darunter kommt die Seele. So, ich definiere den Begriff Seele als das, der Bewusstseinsanteil von mir, der den Überblick über alle Inkarnationen hat. Nicht nur als Mensch, sondern auch als Mineral, als Tier und so weiter, als Deva, Zwischenwesen, Pflanze. Und das Höhere Selbst hat den Überblick über alle Leben, die wir gelebt haben. So verstehe ich die Begriffe, also jeder definiert es eben. Und die Ich-Bin-Präsenz, Steht über all dem und ist quasi dieser Bewusstseinsanteil, der niemals vergessen hat. Und ich stelle mir das so vor, wenn wir uns das Göttliche als, mein Lieblingsbild für das Göttliche ist die zentrale Sonne, diese große, strahlende, goldene Sonne, ja. Die Einheit, ja. In, in dem Bewusstsein sind wir alle eins. Da gibt es kein Du, kein Ich, kein männlich, weiblich. Und die erste Verdichtung, bevor, bevor Materie irgendwann entsteht, ist die männliche und die weibliche Energie. Und dann gibt es eben diese zwölf Farbstrahlen, die anfangen, die Hauptaspekte des Göttlichen zu erklären. Wir kennen das in der Astrologie, die zwölf Tierkreiszeichen, die zwölf Strang-DNS, die zwölf Farbstrahlen und so weiter, die einfach Hauptaspekte des, der, der göttlichen Energie beschreiben, wenn sich das Göttliche anfängt aus der Einheit, ähm, zu lösen und zu verdichten. Und auf einem dieser Strahlen oder vielleicht auch als einzelner Strahl, ist ja auch jetzt völlig wurscht, so stelle ich mir das vor, inkarnieren, inkarnieren wir als dieses Ich-Bin. Also wir sind, das ist wie so eine Rutschbahn, wie so eine Röhre, auf der wir runter auf die Erde kommen und wir sind ständig in dieser Röhre. Wir vergessen das nur. Also wir haben ununterbrochen diesen Zugriff und sind das auch. Und gleichzeitig sind wir auf der Erde, ich glaube, um eben dieses Bewusstsein auf die Erde zu bringen und dadurch die Erde zu erhöhen. Aber dadurch, dass die Erde eben so dicht ist oder unser physischer Körper so dicht ist und so langsam schwingt, im Vergleich zum Beispiel, Materie schwingt einfach langsamer als Emotionen oder als Gedanken, das wissen wir alle. Also keiner zweifelt, dass wir Gefühle haben, keiner zweifelt, dass wir Gedanken haben. Es gibt eben diese... Emotionale Astralebene, es gibt die Mental-Ebene in, in der Aura, unsere Auraschicht und das gleiche ist im Kosmos. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so schnell. Und ähm, alles, was wir eben von an Gefühlen aussenden, geht ja raus in den, in den Kosmos, in die, in die emotionale Ebene und alle Gedanken in die, in die mentale Ebene. Und wir sehen eben diese Gedanken nicht, weil sie sehr viel schneller schwingen, auch schneller als Emotionen. Und Emotion schwingt schneller als Materie. Und ähm, das merken wir auch, wenn wir verletzt sind oder ein unschönes Gefühl haben. Das spüren wir sehr viel länger im Körper, als wir einen Gedanken wahrnehmen. Einfach weil der schneller ist von der Frequenz. Und das ist eben der Grund, warum wir den Zugang, diesen bewussten Zugang zu der goldenen Sonne, sage ich mal, nicht sehen oder vergessen, weil er einfach so viel schneller schwingt dass es meistens, wenn wir nicht bewusst in der Meditation und in der Anbindung eben sind, sich unserer Wahrnehmung entzieht. Und dann fangen wir halt an, uns mit dem zu identifizieren, was wir greifen können. Und das ist halt oft das Leid. Ja, oder das, was uns eben nicht gefällt. Oder die Emotion, die jetzt gerade fühlbar ist. Oder, oder der Gedanke. Und dieses Ich-Bin ist für mich diese, diese Verbindung und das, das tägliche Training ist die, die Rückverbindung an dieses Ich-Bin. Das ist, wer, wer wir eigentlich sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und wer wir immer sind. Völlig egal, ob wir uns darüber bewusst sind oder nicht. So würde ich es erklären. Ja. <lacht> Viele Worte um zwei Worte.
0: <lacht> ja gut, aber du hast wunderbar den Hintergrund aus deiner Sicht ja, äh, uns dargelegt und das Bild ist so für mich auch schlüssig, es äh, passt eben in das, was man so wahrnimmt oder eben auch noch nicht wahrnimmt, ja, denn wie du sagst, es geht ja um einen Erwachensprozess und jetzt ähm, nochmal die Frage, also dieses Ich-Bin letztendlich ist alles Schwingung und wenn ich diese Worte spreche, haben die ja auch eine Eigenschwingung. Mhm. Ist das für dich auch wie so eine Adresse, also dass du dein höheres Selbst damit ansprichst oder dass du auf einer anderen Frequenz in die Schöpfung kommst. Kann man das vielleicht auch sich so vorstellen?
1: Auf jeden Fall. Schöpfung wäre jetzt auch das Stichwort, was ich gebra gebracht hätte, weil ich bin, sprechen wir ja ständig. Aber und das ist eine, eine unglaublich kraftvolle Manifestationsenergie. Wir sprechen das sehr oft negativ. Ich bin zu doof, ich bin zu dick, ich bin zu unachtsam, ich bin, ich bin. Und dadurch ähm, manifestiere ich mehr von diesem Ich bin, was ich eigentlich nicht sein möchte. Ähm, Im Prinzip reicht es zu sagen, ich bin. Und dann sind wir, das bedeutet, ich bin göttlich, ich bin vollkommen. Wir können, um, um diesen Prozess zu gehen, natürlich auch sagen, ich bin Liebe, ich bin Frieden, ich bin Dankbarkeit, ich bin Freude, ich bin Achtsamkeit und in dieser Schwingung den Tag zu beginnen, ist was komplett anderes wie ich bin schon wieder zu spät und ich bin müde. Ja, das ist ja oft so die Frequenz, mit der wir durch Unachtsamkeit, klingt so, so werden, aber durch vielleicht nicht Bewusstsein darüber, was ich jetzt gerade glaube zu sein. Ja, und wenn ich nicht bewusst darüber bin, wie ich mich im Moment gerade fühle, vielleicht ist es so ganz einfach ausgedrückt, dann renne ich in diesem Bewusstsein durch den Tag und erschaffe eben mehr von diesem Vergessen, von dieser Unbewusstheit, von dieser niederen Frequenz, in der ich mich runterdrücke, ich bin unachtsam. Ja, und dann haue ich mir da den Ellenbogen an, dann sagt jemand, mein Gott, bist du schusselig, Mensch, komm doch mal runter oder so. Ich bin gestresst, ja, das ist ja oft einfach dieser dieser Vergessenszustand, die Essener haben da ein ganz wundervolles Mantra. Die Essener sind ja der Orden, aus denen, in dem Jesus gelernt hat oder Teil, teil dessen. Oder Jesus war einfach Teil der Essener. Und ähm, ich arbeite sehr gerne auch in Gruppen mit diesem einfachen Mantra der Essener. Das Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Aje Escher Ja, Dieses Der, der ich war, bin ich nicht mehr. Der, der ich bin, werde ich sein. Die, die ich war, bin ich nicht mehr. Die, die ich bin, werde ich sein. Und das bedeutet, ähm, in dem Moment, in dem ich mich eben müde, hässlich, dick, schusselig fühle, oder wie auch immer, ist es ja schwer zu sagen plötzlich, ich bin Frieden. Nee, ich bin jetzt gerade überhaupt gar kein Frieden, weil ich bin mega gestresst, ja. <lacht> Und dann aus diesem Zustand rauszukommen, eben so ein Mantra zu benutzen, wie beispielsweise dieses Die, die ich war, bin ich nicht mehr, die, die ich bin, werde ich sein, ja. Und die, die ich bin, ist eben dieses Ich bin vollkommen. Ich bin ist die Vollkommenheit, das Ohm, die Blume des Lebens, all diese wunderbaren Begriffe, die wir uns aufs Auto kleben, draufschreiben, in unser Tagebuch malen oder was auch immer, was bedeutet, dass es bedeutet, das Ohm. Ja, die Blume des Lebens, das ist die, die, die Vollkommenheit. Besser geht nicht.
0: Ja, sehr schön. Also ich kenne das auch und ähm, in einer etwas abgewandelten Form haben wir es auch immer wieder angewandt. Und zwar, ich bin der ich bin. Also mhm. dieses doppelte Setzen dessen, was ich wahrhaftig bin. Und ähm, was mir gerade noch einfiel jetzt, als du das so erzählt hast, sehr plastisch, äh, letztendlich ist das ja wie so ein Zauberspruch. Ja, ich bin. Mhm. Und dann folgt das. Ja, so aus diesem Gefühl heraus, wo ich gerade mich blöd fühle oder was du alles gesagt hast, ich will es gar nicht wiederholen, weil es ist ja wie so ein Zauberspruch. Also niemand würde sagen, ich wünsche mir, dass ich dumm bin. Oder niemand würde sagen, ich wünsche mir, dass ich müde bin. Ja, Aber, aber dieses Ich-Bin und dann bap, 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 drückt genau das aus und vielleicht sogar noch viel direkter, weil es eben gar nicht in der Zukunft projiziert ist, sondern im Hier und Jetzt ein Statement ist, was sich im Rahmen der Resonanzgesetze und des göttlichen Schöpfungsplans sofort umsetzt. Also kann man vielleicht sogar sagen, wir sind so kleine Zauberlehrlinge, die eben noch nicht so richtig die Zaubersprüche beherrschen. Das heißt, also ich sage oft, ich bin, aber das, was ich gar nicht sein will, so wie du gesagt hast. Und wenn wir uns immer wieder bewusst machen, okay, ich würde jetzt eigentlich sagen, ich wünsche mir das, aber was würde ich denn dann sagen? Dann sage ich eben viel leichter jetzt, weil es wie eine Programmierung letztendlich auch wirkt, ich bin im Frieden, mhm. ja, ich bin hellwach, ja, oder ich Absolut. bin in meiner Kraft.
1: Absolut. Und das ist, das ist, das immer beim Sound -Healing. Da habe ich ähm, eine ganz, ganz tolle Formel irgendwann mal gelernt. Wir wissen ja alle, Manifestation, visualisiere, affirmiere und so weiter. Und es geht natürlich nur so lange, unser Unterbewusstsein nicht dagegen steuert. Ja, wenn wir ganz, wenn wir glauben, ich bin irgendwie ein Millionär oder ich bin ein Sieger. Und unser Unterbewusstsein sagt, nee, du bist ein Vollpfosten, du bist ein Vollversager, dann werden wir das eben, können wir visualisieren, solange bis uns die Stirn blutet, sage ich immer, oder affirmieren, bis wir keine Stimme mehr haben. Und es kommt nicht in die Realität. Und man hat ja auch in der, in der Zellforschung, beispielsweise in der Klangtherapie, nachgewiesen, wenn wir eine Baumwollzelle neutral unter dem Mikroskop fotografieren, hat die eine bestimmte Form. Und wenn wir sie mit einem Gedanken besenden, dann fängt die an, Größer zu werden, zu leuchten mit einem positiven Gedanken. Und wenn wir anfangen, diese Zelle zu, diese Baumwollzelle zu, ähm, mit einem positiven Gedanken zu besenden und gleichzeitig diesen positiven ge 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 Gedanken auszusprechen, einen Sound zu produzieren, ein Gebet, dann leuchtet die noch heller und noch größer. Die Formel, die da zu mir kam, in dem Zusammenhang war, Visualisation, also der Wunsch, ja, das ist die Zauberform, der Wunsch plus Vokalisation ist Materialisation. Und das zeigt es ganz deutlich, ja. Und wir haben, haben ja alle auch diese, ähm, ist genau das, was du gesagt hast, ist die Zauberformel des Ich Bin, ja. Und Ich Bin ist der, der Gedanke, die Vorstellung plus das Aussprechen, die Vokalisation wird zu Materialisation. Und ich werde zu dem, was ich eben spreche, wie ich mich permanent programmiere. Da. Können wir jetzt mal ganz basisch, ganz irdisch in die Werbung gehen, was wir da erleben, wie wir programmiert sind. Irgendwann habe ich mal, oh, da war mein Abfluss hier verstopft, dann hatte ich plötzlich dieses Lied im Kopf, wenn der Abfluss mal verstopft ist, ja, was ist denn schon dabei? Dann dachte ich, mein Gott, was haben sie denn dir da ins Gehirn gesch Ja, Überleg mal, keine Ahnung, wie alt dieser Werbesong ist. Aber das kam ganz tief aus meinem Unterbewusstsein, kam dieses Lied. Ja, mein Unterbewusstsein war programmiert. Du musst jetzt abflussfrei kaufen. <lacht> und das ist, das ist Programmierung. Also so sind wir natürlich durch, durch Worte, durch Werbung, durch das, was uns andere Menschen sagen und vor allem auch, was wir uns selbst permanent zusprechen, programmiert und Unsere Zellen sind programmiert, wir bestehen zu 80 Prozent aus Wasser. Da können wir uns äh, Masaru Imoto danken, der uns diese wunderbare Zellfotografie gemacht hat mit den gefrorenen Wasserkristallen. Es kennt ja jeder, was, welches, welche Muster Liebe machen, welche Muster Hass machen und so weiter. Und wenn wir das auf uns eben übertragen, wie wir uns besenden, dann können wir uns selbst krank sprechen, gesund, göttlich oder gar in die Erleuchtung hineinnehmen. Ja.
0: Ja, du hast eben gerade noch einen wichtigen Part äh, aus meiner Sicht dazu äh, gesagt, vielleicht sogar nur ähm, ein bisschen untergegangen, deshalb würde ich es gerne noch mal beleuchten mit dir. Wenn wir das nicht fühlen, also ne, wenn, wenn ich sage, ich bin reich und fühle aber mich total arm, äh, dann funktioniert es halt nicht. Also hier ist eben diese Komponente ähm, bei dem Zaubern letztendlich, ja, also bei dem Manifestieren, bei dem Kreieren ja noch ein ganz wichtiger. Und ich glaube deshalb, ähm, ja, ist es umso wichtiger, dass wir auf unsere Worte nicht nur achten, sondern auch auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken. Weil genau. aus diesen drei Elementen entsteht ja unsere Realität. Also ich ja. bin und dann aber auch fühlen. Ja, ähm, genau. Wie komme ich dahin, wenn ich jetzt wirklich ähm, ja, am Boden bin oder ich bin müde? Äh, wie machst du das? Wie kommst du dann aus so einer negativen, Formel heraus in diese positive. Gibt es für dich da irgendein Ritual oder irgendwas, was du dir, äh, was du anwendest, um das absolut. auch fühlbar zu machen? Ja?
1: ja, absolut. Das ist Für mich ist das die bedingungslose Akzeptanz, weil eben diese Visualisation von dem, was ich eben möchte, dass die, die Vision an sich reicht ja nicht. Ja? Die Vision wird aufgeladen mit, mit Emotion, mit Energy in Motion. Und deswegen ist es, wenn ich eben glaube, ich habe ich wünsche mir 10.000 Euro jeden Monat auf meinem Konto und mein Unterbewusstsein sagt, du bist es nicht wert, dann wird irgendwas in meinem Bauch das Unterbewusstsein dagegen steuern, weil ich das eben nicht fühle. Und dieses, weil ich eben Mangel fühle. Und wahrscheinlich in dem Moment, in dem ich diese 10.000 Euro visualisiere, sagt etwas in mir nein, dann entsteht da eine Traurigkeit oder eine Angst, es nicht zu schaffen oder eine Ohnmacht oder Selbstmitleid, was auch immer. Und die Gefühle sind immer die Sprache unserer Seele und zeigen uns auch den Weg, warum die Vision nicht Realität wird. Und über eben diese Akzeptanz der, der Gefühle, die Energie sind, Energy in Motion, Emotion ist Energy in Motion und Energie, das ist Physik, ist niemals zerstörbar. Wir können Energie nicht zerstören, aber wir können Energie wandeln. Und die Transformation geschieht über die Akzeptanz, über die, das sind auch magische Zaubersprüche, Worte für mich. Lass es sein, ja? Lass es sein, heißt lass es da sein. Und etwas da sein zu lassen, heißt es loszulassen. Und das kann jeder probieren, darüber rede ich auf, fast in jedem Video, das ich produziere. Dieses Traurig, die Traurigkeit, wenn sie nun mal da ist, wenn ich müde, aufwache, traurig oder was auch immer, sie wegzudrücken durch Ablenkung, das ist der Klassiker, das machen wir Menschen. Aber dadurch drücke ich es tiefer in mich hinein. Und zwar in der Form, dass der Körper das für uns speichert. Und das wissen wir aus der Naturmedizin. Ja, die Niere speichert die Angst, die Leber speichert die Wut und so weiter. Und das wird so lange gespeichert, bis wir entweder in der Lage sind, das zu entgiften, das loszulassen oder bis es explodiert und wir halt eine Krankheit Beziehungskaos irgendein Symptom manifestieren. Und ich unterscheide da nicht zwischen Krankheit oder Mangel. Es ist letzten Endes alles dasselbe, ein Schrei unserer Seele, nach Aufmerksamkeit, nach diesem Erinnere dich, wer du bist und komm raus aus der Identifikation mit dem mit dem Leid und über dieses, ähm, dieses Da-Sein-Lassen, über die Akzeptanz, Willkommen-Traurigkeit zum Beispiel, merken wir ganz schnell, dass die Traurigkeit anfängt wegzugehen, sich aufzulösen. Weil Da-Sein-Lassen, Sein-Lassen ist eben Da-Sein-Lassen ist Sein-Lassen ist Loslassen. Und in dem Moment ist dann Raum für das nächste, unter Umständen unangenehme Gefühl, die Angst oder was auch immer. Und wenn wir diesen Weg weitergehen, dann ist am Ende immer der Frieden und die Liebe, die Freude. Das ist, das ist der Prozess. Manchmal kommen wir, wenn wir den Prozess sehr bewusst gehen, so arbeite ich beispielsweise über diese negativ, sogenannten negativen Gefühle. Wir können uns reinfallen lassen, bis diese Gefühlskette in dem Moment zum ersten Mal in diesem Leben stattgefunden hat. Und dann finden wir den Urschmerz, zum Beispiel, warum wir immer nur im Mangel leben. Oder die, das, das Muster, was diese Krebserkrankung erzeugt hat. Ja, man kann wirklich anhand von bestimmten Gefühlen, die Menschen nicht verdaut haben, anhand von einer bestimmten Krebserkrankung, weiß ich sofort, welche Gefühle dieser Mensch nicht verdaut hat. Ja, Galle ist, hat ganz viel zu tun mit unverdauter Wut. Man kann dann wirklich bis zu dem Auslöserprogramm kommen, das dazu geführt hat, dass der Mensch diese Form von Krankheit entwickelt oder zum Beispiel keine Grenzen setzen kann im Leben, immer dieselbe Form von Partnern anzieht und eben sich in allem Möglichen fühlt, nur eben nicht in dieser kraftvollen Ich-bin-Präsenz, die die Schöpfermacht bedeutet und nicht mehr Opfer sein. Und wenn Und über unsere Gefühle, über die Wandlung unserer Gefühle, können wir eben in diesen Urschmerz gelangen und dieses Programm umschreiben, auch Zauberformel, ja. Mhm. Zum Beispiel, ich bin es nicht wert, geliebt zu sein. Was immer ich tue, ich bin unendlich geliebt als Frequenz. Jetzt nicht als als Blatter Glaubenssatz, mit dem die Mentaltrainer arbeiten, sondern wirklich als Heilenergie, die meistens auch etwas damit zu tun hat, dass man was Verlorenes findet, ähm, einen verlorenen, verloren gegangenen Seelenanteil die man dann wirklich zurückholen darf, auch in dem Moment. Weil wenn ein Teil der Seele fehlt, dann geht eine Fähigkeit verloren, dann kann ein Mensch etwas nicht, zum Beispiel Grenzen setzen oder dem Leben vertrauen. Ich habe da, glaube ich, im letzten Channeling-Kongress im, im Rahmen von meinem Ho'oponopono-Beitrag drüber gesprochen. Da habe ich das erklärt, sehr ausführlich, Ich möchte mich jetzt nicht ständig wiederholen, aber...
0: Ja, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, den du mhm. da ansprichst nochmal. Und äh, ja, dieser mhm. Beitrag äh, hat damals das sehr schön dargestellt, fand ich auch, weil er so elementar wichtig auch aus meiner Sicht ist, um in die Heilung zu kommen. Ja. Also es geht aus meiner Sicht wirklich am Ende um Seelenanteil. Äh, Anteile, also um Energie, Aufmerksamkeit, blockierte Energien, die irgendwo auf meinem Weg über auch mehrere Inkarnationen liegen geblieben sind, sage ich mal so, also irgendwo gebunden sind, ja, vielleicht das Richtige, und die darf ich lösen und wenn sie dann zurückfließen wieder zu mir, dadurch, dass ich sie... Ja, wahrscheinlich in den meisten Fällen reicht es schon, das wirklich anzunehmen, also sein zu lassen und anzunehmen und dann damit ähm, ja. in, in, diese, ja, in diese Heilungsebene zu kommen. Also raus aus dieser Verdrängung und rein mhm. in das, in das Ja-Sagen dazu, ja, das war so, ich wurde verletzt, ich nehme das an und am Ende ist die Heilung, von mir selbst kommt. Sie vielleicht auch wirklich, und jetzt sind wir ja bei dem Thema, ich bin, aus mhm. diesem Bewusstsein heraus. Also aus Absolut. dem höheren Bewusstsein, aus dem ich hier inkarniert bin. Und genau. das hat eben, das, da, da kommt dann dieser, dieser Kreislauf zusammen mit dem Erwachen, Mensch, erkenne dich selbst. Also es gelingt mir immer mehr zu heilen, wenn ich immer mehr in diesem Ich bin-Bewusstsein weile. Weil das ist ja nicht nur dieses diese zwei Worte, über die wir jetzt schon intensiv gesprochen haben und die damit verbundene Schwingung, sondern es ist ja auch ja, eine Bewusstseinsposition, sage ich mal. Also wie eine Beobachterposition, mhm. könnte man vielleicht sagen. Also ich empfinde ja. das zumindest so, weil ich ja dann mich löse von dieser Rolle, die ich gerade spiele. Ja? Kann man das so sagen, dass das ja, ja eine dritte Person ist, also eine Position
1: super. ist? Du kannst grundsätzlich alles sagen. Ich habe ja nicht die Weisheit mit Döffel gefressen.
0: Ja, ich will was da ich sage, zeigt
1: ja, zeigt ja nur, wer, 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 ich, wer ich glaube zu sein in diesem Leben und was du sagst, dasselbe, das ist ja vollkommen wertfrei. Aber ich finde das absolut stimmig, was du sagst. Das ist für mich hundertprozentig richtig, weil das beinhaltet auch dieses Bewusstsein an hohes Maß, eine Aufgabe, nämlich die Verantwortung zu übernehmen. Das, das bedeutet nicht nur, ich bin jetzt halt mal kurz Frieden und sitze mal auf der Decke und meditiere eine Runde bei einem schönen Räucherstäbchen, sondern es bedeutet, ja, ich wurde verletzt, aber es bedeutet auf einer höheren Ebene, ich habe diese Verletzung gewählt, ich habe es zugelassen und ich habe diesen Menschen in mein Leben eingeladen, um mich zu verletzen, um eine Erfahrung zu machen. Das bedeutet, dieser Mensch ist nicht schuld, sondern ich habe auf einer höheren Ebene zugelassen, mich verabredet, was auch immer, wie man das beschreiben möchte. Ich bin verantwortlich, weil ich diese Erfahrung machen wollte. Und dazu habe ich Menschen eingeladen, mir zu helfen, diese Erfahrung zu machen. Und das heißt nicht, dass, ich dies, dass es toll ist, was diese Menschen gemacht haben, und das heißt auch nicht, dass ich jetzt schuld bin, weil die nicht mehr schuld sind. Das bedeutet es überhaupt nicht. Es das bedeutet, dass ich hundertprozentig verantwortlich bin für diese Erfahrung, die ich gewählt habe. Das ist auch mittlerweile eine ganz, ganz tiefe Überzeugung, zu der ich gekommen bin, dass es nicht darum geht, in diesem Leben etwas zu gewinnen oder zu verlieren, sondern darum, um Erfahrungen zu machen. Und ich bin so sehr daran interessiert. Ich habe eigentlich gar nicht mehr großartig Ziele, was ich was weiß ich, in 15 Jahren machen möchte. Ich bin grundsätzlich super dankbar mit meinem Leben und es gibt immer noch irgendwas, was man sich vielleicht wünscht. Aber das ist mir, für mich ist es das Wichtigste, wenn ich in einer Erfahrung, in einem Thema bin, zu verstehen, welche Erfahrung habe ich denn gewählt zu machen und was möchte ich aus dieser Erfahrung lernen, um mich weiterzuentwickeln um immer mehr in diesem Sein zu sein. Und wenn ich in diesem Ich bin, bin andere sagen im Sein, das ist so eine, eine Dankbarkeit und so eine Freude. Und da bin ich, das ist auch wieder so ein Satz, wunschlos, glücklich, da brauche ich nichts mehr. Da muss ich mir keine Sorgen mehr um das Morgen machen und auch nicht mehr zum hundertsten Mal die blödeste Geschichte von der Vergangenheit erzählen, die eh nicht mehr zu ändern ist sondern es geht darum, okay, was, was wollte ich lernen? Ah, okay, ich konnte mein Leben lang keine Grenzen setzen. Was war denn der Grund? Und das sind bei mir, also war das war beispielsweise ein Thema, wo ich gedacht habe, meine Güte, was, warum, 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 warum? Ja, ein Thema, ich helfe so vielen Menschen, ich habe so viele Meditationen gemacht, ich war bei so vielen Heilern, auch im Außen in der Suche, bis mich ein Hutten, so schwer verletzt hat, dass ich es fast nicht überlebt hätte, das ist noch gar nicht so lange her, mitten in meiner Arbeit. Und am Anfang dachte ich, aber dass ich ein bisschen langsamer machen muss, dazu muss mich jetzt kein Hund beißen, das weiß ich auch selber. Bis ich dann geträumt habe, aufgrund dieses Hundebisses, was, was wirklich die Ursache war, dass dieser Hund mich beißen musste. Und das war eben so ein, ein Aspekt, wo ein Teil meiner Seele zurückkommen konnte. Und ich habe schon viele Seelenrückführungen gemacht der mein Leben komplett verändert hat, der mich in die Lage gebracht hat, wirklich in dieses wirklich meinen Platz einzunehmen, nicht nur als spirituelles Wesen, als dieses diese Elfe, die rumfliegt und allen hilft, sondern auch wirklich in meinem Leben in der Erdung zu bleiben und für meine Themen zu gehen, für das was mir wichtig ist, nicht nur Ritter, die allen dient und im nächsten Leben, habe ich vielleicht mal Glück privat oder so mit <lacht> dem. Das klingt jetzt so dramatisch, ja? Aber ich habe eine lange Zeit, das war mir gar nicht so bewusst, wirklich mein Leben, mehr oder weniger abgesehen jetzt von meinem Kind, dem Dienst an der Menschheit gewidmet, bis ich irgendwann verstanden habe, ey, mir darf es aber selber auch so richtig gut gehen. Und da war aber dieses, äh, ich konnte aber nie für mich gehen, wirklich für dieses Nein sagen oder abgrenzen oder auch mal jemanden aus meinem Leben rausschieben, wenn das nicht mehr passt. Und da ist so eine eine Kraft zurückgekommen durch diese Fähigkeit. Und dazu musste mir eben, und jeder wollte, dass ich diesen Hund umbringe, umbringen, einschläfern lasse. Ja, alle, stell dir mal vor, da hätte ein Kind gebissen, stell dir mal vor, der wäre dir an den Hals gegangen und überleg mal. Und dann, das hat mir auch so ein Druck gemacht, weil dann dachte ich, ja, das, dann bin ich schuld, wenn ich jetzt diesen Hund nicht einschläfern lasse. Und ich dachte, nee, aber das ist für mich nicht stimmig. Ich will nicht Herr über Leben und Tod spielen und habe mir dann überlegt, okay, was was kann vermeiden, dass so ein Unheil nochmal geschieht? Der Hund muss einen Maulkorb tragen. Wenn die Eigentümerin nicht in der Lage ist, den zu händeln, muss sie ihn weggeben. Und ich will den nie wieder auf meinem Camino sehen, wo ich runter jogge, weil das ein Privatweg war, wo der mich eben. Und ähm, das war dann alles. Sie hatte den, sie hat mich besucht und ich habe ihr das, der, ich habe ihn nochmal im Auto vorbeifahren sehen. Also ich bin vorbeigefahren an dem Hund und er hatte schon einen Maulkorb. Und äh, sie hat mich besucht und hatte ihn schon weggegeben. Und wir haben darüber gesprochen. Ähm, und das war für mich dann komplett stimmig, weil dieser Hund mir gedient hat. Also ich habe diese Erfahrung erschaffen. Nicht der böse, böse Hund und die böse Besitzerin. Die hat komplett jetzt auch nichts falsch gemacht. Die hat ihn festgehalten ähm, an der Leine. Ich bin langsam an ihm vorbeigelaufen, weil er gebellt hat wie, wie verrückt ganz langsam, mit Abstand, ganz langsam. Ich hatte selber einen Hund, ich weiß, wie man damit umgeht. Bin weitergegangen und er hat, sie hat ihn am Halsband festgehalten und an der Leine. Und sie hat die Kontrolle über ihn verloren, weil der Sohn, ja, und hat mich dann angefallen, wir haben alles richtig gemacht. Sie hat alles richtig gemacht, ich habe alles richtig gemacht. Ich habe das erschaffen. Ja, und der Hund hat es natürlich, oder sie, für sie war das ja auch ein Trauma. <lacht> sie hat es auch irgendwo erschaffen. Aber ich, für mich war es ganz essentiell, diese Lernaufgabe rauszufinden, warum das geschehen ist, warum ich das erschaffen habe. Und das war eine unglaubliche Heilung für mich, die wirklich mein, mein Leben verändert hätte. Ohne diesen Hundebiss wäre ich nicht so weit, wie ich jetzt in diesem Moment bin. Und das ist die Einladung unseres Ich-Binns. Eben, wir haben immer die Wahl, die Dualität ist in allem, in jedem Satz ist die Dualität. Und ich kann mich immer entscheiden, gehe ich in die Identifikation mit meinem Ich bin, mit meinen höheren Aspekten, mit meinem Schöpferbewusstsein oder mit dem Opferbewusstsein, mit meiner Krankheit, mit dem, was andere Menschen machen, mit dem, was mir eben nicht passt. Ja, so dieses, ich habe das ganz drastisch auch erlebt in einer Meditation im, ähm, am Meer wo ich so alles gut war, dann habe ich, ich fiel mir irgendwas ein, was ich nicht so super finde. So nach dem Motto, there's no problem, so let's make one. Und dann kam so dieser Satz, ah, ich bin ja so ohnmächtig. Ähm, ich kann nichts machen. Und dann war dieses, ja, ich kann nichts machen. Also lass es einfach. Ja. Und das war so eine Power, oh, ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ja, ich kann nichts machen. Also let it go chill, würden würde die, die jungen Leute sagen. Und das ist derselbe Satz. Und, das ist, und da wurde mir in dem Moment so bewusst, ist unglaublich, wie sehr wir in, dass die Dualität in allem ist, in jedem Satz, in jeder Begegnung, in jedem Nahrungsmittel, in allem. ja und Ich kann mich immer entscheiden, gehe ich jetzt in, in, in das Licht oder gehe ich in den Schatten? Womit identifiziere ich mich jetzt? Mit welchem Aspekt der Dualität? Letzten Endes ist der Schatten ja genauso die Einheit wie das Licht, ja. Es ist ja alles eins und wir sind ja, aber wir brauchen halt den Schatten, um uns wieder als dieses Licht zu erfahren, als dieses Ich Bin. Mhm.
0: Ja, das ist ein eindrucksvolles Beispiel, was du da gebracht hast. Und dann in diese ja, Position zu kommen, in diese Perspektive reinzutauchen, okay, das war gut so für mich, das hat mir geholfen. Und ich glaube, jeder, der zuhört, hat auch eine ähnliche Situation, vielleicht nicht ganz so dramatisch oder noch dramatischer, je nachdem, Ja, ähm, ja die die eben ja nicht positiv zunächst wirkte, aber wo man nach fünf Jahren oder nach zwei Jahren oder nach zwei Monaten sagt, Gott sei Dank, dass das geschehen ist, weil jetzt ist ja das und das bei mir zum Guten entstanden. Und das heißt also, ja, Fokus, das, was du gerade gesagt hast, worauf fokussiere ich mich dann, wenn mir etwas widerfährt? Also ich habe die Entscheidung bei mir, wie gehe ich damit um? Na, Da gibt es etwas in meinem Leben und was mache ich draus? Also da sind wir in der Handlungsfähigkeit und dann kommen wir aus der Ohnmacht aus der ohne Machtposition rein eben in die machtvolle Position, nämlich was daraus zu machen, was Gutes ja. daraus zu machen. Ja. ja. Und das eben mit diesem Ich bin Bewusstsein. Ja. Also einerseits bewusst damit umzugehen, vorsichtig damit auch umzugehen und eben genau zu überlegen, in welche Richtung möchte ich gehen? Wie möchte ich mein Leben kreieren? Und dann bin ich jetzt da drin, sagen wir mal, super. Und trotzdem ist morgen dann irgendwie falscher Fuß, mit dem bin ich aufgestanden und dann falle ich da wieder raus. Ja? Also ich selber kenne das <lacht> immer wieder und dann frage ich mich, mein Gott, ja, wie komme ich da jetzt wieder rein? Wie kommst du denn dann wieder rein? Also wenn dir sowas vielleicht auch nochmal passieren sollte.
1: Ja, es gibt, ich komme wirklich über das Erinnern rein. Also es gibt ja so wunderschöne Beispiele. Wir waren beim Klang. Um, es gibt dieses wundervolle Lied, das fiel mir gerade ein, von Omkara, Remember Who You Are. This life is beautiful, this life is horrible, this life is just a dream. It will be over in a blink of an eye. Um, und wenn ich zum Beispiel diese spirituelle Musik, wundervolle Mantren einfach höre, gerade wenn ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin, dann komme ich sofort in diese Frequenz, weil alles ist ja Schwingung, ja das Stärkere dominiert das Schwächere und gleicht es sich ihm an. Und wenn das Stärkere positiv ist, zieht es mich hoch. Wenn das Stärkere negativ ist, dann zieht es mich runter. Und die, es gibt so viel ich nenne das gerne Stimmgabeln zwischen Himmel und Erde, die uns helfen, eben unsere Frequenz in diese höhere Schwingung zu bringen. Klang ist für mich ganz, ganz wichtig. Ich habe ja selbst auch die zwölf Siegel des ähm, Metatron, mit denen ich arbeite, die ich vor vielen, vielen Jahren Gechannelt habe, ich ziehe mir dann meinen Siegel und chante das einfach in Verbindung mit dem Om, Om, Anada oder was auch immer. Oder man kann einfach nur das Om chanten. Ich habe auch vor kurzem aus Channeling veröffentlicht. Ich glaube, mit Serapis B über die Bedeutung des Om. Wenn wir Om chanten, dann connecten wir uns komplett mit unserer, mit unserer Göttlichkeit, mit unserem Ich Bin. Das ist der kürzeste Weg, einfach Om zu chanten. Manchmal sind wir vielleicht zu faul dazu. Wie gesagt, dann hilft mir ähm, einfach die Musik aus dem Außen, um mich wieder daran zu erinnern, dass ich selbst meinen Ohm chanten kann, vielleicht in Verbindung mit einem bestimmten Aspekt, den ich gerade brauche, wie Urvertrauen, Frieden oder was auch immer. Kristalle sind wunderbare ähm, Unterstützer, die man sich dann bewusst einfach wählt, damit sie ihre Schwingungen abgeben. Aber die absolute Abkürzung ist für mich wirklich Klang. Ja.
0: Ja, das finde ich klasse und ja, Musik ähm, geht durch, also, sage ich mal, durch jede Zelle durch. Wir hatten vorhin ja auch schon, dass wir aus Wasser bestehen und die Schwingung mhm. natürlich vom Wasser als Information wieder aufgenommen wird und wenn wir dann morgens eben nicht das Radio anschalten, um Nachrichten zu hören, sondern uns eine schöne CD mit einem Mantram reinlegen oder einer positiven, inspirierenden Musik, dann ist das natürlich schon mal ein ganz anderer Start in den Tag und das kann mich dann eben hier auch wieder durchtragen, Das ja. Ähm, ja, das ist wirklich sehr, Und das bewusste sehr, sehr Fühlen schön.
1: auch. Also es geht ja nicht darum, dann mit den gesängen irgendwas wegzuverdrängen, was da im Unterbewusstsein schwebt, sondern wenn ich eben jetzt einen blöden Traum hatte und ich wach mit Angst auf oder mit Wut oder ich fühle mich ohnmächtig, dann wirklich sich diese fünf Minuten Zeit zu nehmen, zu, sich selbst zu scannen. Wie geht es mir denn gerade? Ja, weil wenn ich in dem Gefühl bin, dann bin ich da drin. Dann bin ich das in dem Moment. Und die Wandlung geschieht ja nicht übers Verdrängen, sondern über die Akzeptanz. Also, wir kommen Müdigkeit, wir kommen Ohnmacht. Und dieses Gefühl, kurz zu fühlen, das ist solch, ein solcher Detox-Prozess. Das, so, das ist so heilig, das ist wirklich so heilig. Die Kinder wissen das, dass Gefühle fließen müssen. Und das Schlimme ist ja, dass wir das alle wussten als Kinder. Es wurde uns einfach nur abtrainiert, ja? weil wer will schon ein Kind haben, das zornig sich auf den Boden schmeißt ähm, und sich zum Ausdruck bringt. Und wir lernen als Kinder, wenn du eben den anderen gefallen möchtest, wenn du geliebt werden möchtest, dann unterdrückst du deine Gefühle, dann drückst du das weg. Und dadurch halten wir das fest. Und das heißt aber nicht, wenn wir es festhalten, dass es weg ist, sondern wir vergiften uns emotional. Und das ist, so schön in der ich habe es vorhin kurz angesprochen die indische Medizin sagt das, die chinesische Medizin sagt dass unser, unser body ist wirklich unser Körper ist wirklich spirit unser Körper ist der Geist die unverdaute Emotion muss genauso entgiftet werden wie Nahrung wie Umweltgifte wie, wie Abgase wie Lacke wie Strahlung all das speichern die, die Emotion wird genauso von unserem Körper gespeichert wie eben alle anderen Toxischen Substanzen, die es gibt. Und in dem Moment, in dem ich ein Gefühl fließen lasse, da sein lasse, was ich vorhin gesagt habe, entgift ich sofort. Und es muss gar nicht erstmal von meinem Herzen, von meinem Darm, von meiner Niere, ja, gespeichert werden, von der Milz, ja, um, um dann irgendein Trauma zu kreieren, dass ich dann in einem langwierigen Prozess, ja, mit, wieder, wieder loswerde, sondern das ist wichtiger für mich, diese tägliche Meditation. Ich nenne es eigentlich mittlerweile eher das bewusste Sein, bewusst zu sein, mir darüber bewusst zu sein, wer ich im Moment gerade bin. Ja, und oftmals bin ich eben diese Müdigkeit oder grantig oder überfordert. Und in dem Moment, in dem ich in diesem Zustand, mir dieses Zustandes bewusst werde, komme ich in, ganz schnell wieder in dieses Ich bin zurück. Und dann fließt das Leben ganz anders. Das ist eigentlich ein schönes Ritual, wenn man morgens viele Menschen meditieren. Ja, wenn man das eben nicht nur in die Chakrenreinigung einbaut und einfach das dann, irgendwann wird alles Routine und man rauscht durch. Das ist auch nicht wirklich bewusstes Sein, sondern bewusstes Sein ist erstmal, das zuzulassen, was ist. Und wir müssen auch als spirituell bewusste Menschen nicht den ganzen Tag 24-7 immer nur liebevoll, friedvoll sein. Das ist nicht, ehrlich, das ist nicht wahrhaftig. Wir sind alles. Ja, wir sind hierher gekommen, um all diese Erfahrungen zu machen. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt ähm, aggressiv um uns schlagen sollen. Das ist für mich überhaupt nicht meine Wahrheit. Aber es bedeutet, ehrlich zu mir selbst zu sein. Und das fängt an, indem ich in Kontakt mit meinen Gefühlen gehe. Das müssen viele Menschen erst wieder lernen, weil wir so abgeschnitten sind zum Teil davon, weil es uns auch abtrainiert wurde.
0: Hm. Ja, Ob wir es erlaubt genau. haben, dass es
1: uns abtrainiert wird auf einer höheren Ebene.
0: Ja, das gehört, denke ich, zu dieser Inkarnation dazu, dass wir das alles vergessen. Du hast ja auch vom Erinnern schon vorhin gesprochen. <lacht> Nur wenn wir ihn ganz vergessen können wir so tief in diese Emotionen, in diese Gefühle, in dieses Leid, in Schmerz überhaupt eindringen. Und das ist ja genau das, so verstehe ich das zumindest, weshalb viele oder warum wir hier sind, um eben zu erfahren, um daraus auch wieder zu erwachen und das auch wieder das Göttliche wahrzunehmen. Das ist halt das Spannungsfeld der Dualität, in dem wir leben zwischen diesen beiden Polen immer wieder auf verschiedensten Ebenen. Ich fand es sehr schön, was du eben auch gerade sagtest, eben ähm, zu dem Thema, jetzt muss man mal kurz nachdenken, weil ich es gerade ver verloren habe, ähm, aber du sprachst ja davon, dass wir das zulassen. Und die Frage dann für mich eben ist, also ich meine nicht das Verdrängen, sondern wie gehe ich damit um? Also wenn ich jetzt morgens ähm, müde aufwache oder eben mit dem falschen Fuß aufstehe, dann ist die Frage, wenn ich wieder schneller in dieses Ich-Bin-Bewusstsein komme, dann kann ich dieses, diese Emotion ja stehen lassen, annehmen, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, und es ändert sich die Art des Umgangs, weil ja. ich sozusagen es transformiere. so Und wenn ich aber nicht in diesem Ich-Bin-Bewusstsein bin, also so wie ich das für mich zumindest erlebe, dann bin ich in dem Drama ganz schnell gefangen, mhm. ja, in diesem Ego oder in, dieser, in diesem ja. Unbewussten ja. Ja. und ja. fokussiere ja dann wieder ja. noch mehr Leid. so Und deshalb meinte ich, okay, was kann uns hier wieder zurückführen in dieses Bewusstsein, aus dem ich heraus diese Heilung erleben kann, aus dem mhm. ich heraus erwachsen kann. Denn ne, also es geht ja für mich auch darum, eben wieder zurückzukommen. Es ist ja ein Reliquium, eine Rückanbindung an dieses, mhm. über dieses Erwachens äh, hinaus, dann wieder mich zu erkennen. Mensch, erkenne dich selbst. So deshalb meinte ich das vorhin. Wie komme ich wieder in dieses erhöhte Bewusstsein rein, um diese Emotionen und das, was alles mich ja ausmacht, anders wahrzunehmen? schon stehen zu lassen, nicht zu verdrängen, sondern anzunehmen, Ja zu sagen und dann in die Transformation zu kommen. Also, und, und da glaube ich, ist halt genau dieses, was du ja sagtest, Musik kann uns sehr gut dabei helfen und das aber eben nicht zu missbrauchen, um wieder neu zu verdrängen und ah, alles ist super, <lacht> sondern äh, ja, wahrhaftig zu sein. Also eben natürlich ja. auch mal dazu zu stehen, Jetzt bin ich müde, oder jetzt geht's mir, oder jetzt bin ich gerade wütend. Ja. Und was ich auch super spannend finde, ist, dass du die TCM ja ansprichst ähm, und auch das, das vedische Prinzip, dass ja unsere Organe im Grunde genommen mit den Gefühlen zusammenstehen. Also ne, die Leber für Wut zum Beispiel. Und dazu passend gibt es ja auch dann wieder die Meridiane wo die Energien durchfließen. Also da, das ist für mich so ein ganz wunderbares Bild, wo ich sehe, okay, wir sprechen immer von Feinstofflichkeit und dann von von Grobstofflichkeit, aber in Wahrhaftigkeit ist das alles miteinander verwoben. Das heißt, die kondensierte Materie, den Körper, den wir beide jetzt an äh, also ansehen können, ähm, der ist auch letztendlich nichts anderes als aus Energie gebildet, und ist direkt damit verbunden. Also die Leber ist genau emotional damit verbunden und hat ja auch zum Beispiel einen Entgiftungsprozess ja für den Körper auf dieser grobstofflicheren, chemischen Ebene. Genau. Das, das ist so genial, wenn man sich in diese Ebene mal reinbegibt, dann kann man eben auch... Zum Beispiel durch körperliche Übungen, Meridian-Dehnübungen, eben zum Beispiel den Lebermeridian dehnen, um die Energie, die vorher gestaut war, wieder im Fluss zu bringen ja. und damit das ja. unterstützen. Also wir, es gibt so wunderbare, wie soll ich sagen, Puzzleteile, die wir jetzt gerade entdecken können, alle miteinander, um diesen Prozess der Heilung äh, auf allen mhm. Ebenen voranzubringen.
1: Absolut, absolut. Das ist, das ist, das habe ich vor vielen, vielen Jahren von einer ganz wundervollen Frau, meiner Lehrerin auf Hawaii, sie sagte immer, the body is spirit. Ja, Und gerade auch, wir sind im Channeling-Kongress und das sagte sie zu mir auch immer wieder, die, die Medien sind oft viel zu wenig im Körper. Wir müssen alle viel, viel mehr in, in den Körper kommen, weil das, es geht ja darum, dass wir das Licht erben möchten und das Licht und die Botschaften der geistigen Welt können ja nur greifbar gemacht werden, wenn wir im Körper sind. Ansonsten schweben wir in irgendwelchen Gefilden rum. Und das ist, das ist hochspirituell, das ist hochgeistig, die, die Organsprache wirklich bewusst die Meridiane zu dehnen und wirklich diese gestaute Emotion aus den Organen zu entlassen, ist die Arbeit mit den Gefühlen. Weil wenn ich ein Gefühl da sein lasse, dann wandle ich es und je tiefer ich diesen Prozess gehe und je mutiger ich mich mir selbst stelle, ich komme wirklich über diese, Gefühls über diese Gefühle in den Zustand, wo beispielsweise dann das kleine Mädchen, der kleine Junge misshandelt wurde ja und dieses Muster gespeichert hat, beispielsweise von den eigenen Eltern misshandelt zu werden. Ich mach's jetzt, es jetzt mal komplett konkret runter. So, und ich wundere mich in meinem Leben, warum ich keine Beziehung führen kann, keine glückliche Beziehung. Warum? Weil meine Eltern mich misshandelt haben und Nähe für mich Gefahr bedeutet. Nähe bedeutet dann für mich Gefahr. Das heißt, ich werde mir immer irgendwelche Partner anziehen, die mich vielleicht eher psychisch misshandeln oder vielleicht auch körperlich oder die dann ganz, ganz schnell wieder weggehen. So, und wenn ein Mensch in diesem Leid ist, im Hier und Jetzt, ähm, und über dies, das Leid, was er im hier und jetzt erfährt, zum Beispiel gerade verlassen worden zu sein oder jemand ist gestorben oder was auch immer. Und in, in diesem Moment, es geht ja nicht nur darum, ich wach mal schräg auf, auf sondern die meisten Menschen haben ja wirklich äh, diese Geschichte mit dem Hund, das ist ein Piece of Cake. Ich arbeite täglich mit Menschen und ich denke, es ist unfassbar, welches Leid wir uns aussuchen zu, zu erfahren, um wirklich in die Heilung zu kommen. Und jetzt und die Frage ist einfach, gehe ich in diese Identifikation mit dem Leid ja und gebe auf und bin halt depressiv oder bin halt krebskrank, was dann die Menschen sagen. Und neulich hat meine Frau geschrieben, die Engel meinen es nicht gut mit mir. Dann denke ich dann, die Engel meinen es super gut mit dir. Deine Seele schenkt dir jetzt wieder eine Chance, endlich diesen alten Schmerz zu heilen. Und das ist an sich so einfach. Dahin zu kommen, aber es bedarf so viel Mut und so viel Eigenverantwortung, wirklich diesen Prozess zu gehen, eben über diese Gefühle, die dann auftauchen durch das Leid, was ich im Hier und Jetzt erlebe, ja, die Wut, die Trauer, die Angst, die Ohnmacht und so weiter, in diesen Moment zu kommen, als ich eben als kleines Mädchen vielleicht misshandelt wurde. so Und dann als aktiv, als Erwachsener im Hier und Jetzt in diese Situation einzusteigen und zu sagen, Stopp. Ja, das wird nie wieder passieren, weil das kleine Kind sitzt nämlich da und erwartet von den künftigen Partnern, von den Eltern, von den Lehrern, vom Boss, immer von der äußeren Welt, es aus dieser Situation zu befreien. Das ist was, was wir als, aus der Erwachsenenperspektive, wir denken, die anderen müssen was besser machen, was anders machen, dass es uns besser geht. Aber in Wahrheit wartet unser inneres Kind, dieser verletzte Anteil, auf mich als Erwachsenen, um es aus dieser Situation zu befreien, und in die Ebenbürtigkeit, in, in die Schöpfermacht zurückzubringen. Und das schaffen wir ganz leicht über unsere Gefühle. Aber es bedarf eben dieser hundertprozentigen Bereitschaft, die Verantwortung für das eigene Drama zu übernehmen und dieses Kind zu befreien und dieses Versprechen, was ich in dem Moment abgebe, mich dann von dem Schmerz zu verabschieden, den Eltern, den Beteiligten ihre Eigenverantwortung für ihre Themen zu übergeben, mich zurückzunehmen in die Freiheit dieses Kind zu mir zu nehmen ins Hier und Jetzt und dem zu versprechen ich sorge für dich ab heute meistens geht es einher dann mit einer mit einer Seelenrückführung mit einer Rückführung einer Rückholung einer Fähigkeit die irgendwo mich eben aus dieser aus meiner der Einheit mit mir selbst gebracht hat und wenn ich nicht nicht eins mit mir selbst bin wie soll ich denn da eins mit dem ich bin sein das geht ja gar nicht ja das ist jetzt sozusagen das die, die, ähm, das heruntergebrochene ich bin auf das Drama des menschlichen Lebens und das ist aber nichts, was, ähm, man macht das einmal, aber das ist eine Entscheidung für eine bewusste Lebensweise, dass ich nämlich jetzt ab jetzt auch die Verantwortung für mich selbst übernehme, für meine Dramen, für die Fürsorge für das innere Kind. Und das ist für mich diese tägliche Pflege des Energiefeldes, die Meditation, vielleicht das, das Yoga, die Meridiane zu dienen, was auch immer das für den Einzelnen bedeutet, um unser Unterbewusstsein von dieser jahrzehntelangen Programmierung zu detoxen. Weil dieses Abflussreinigerlied, was ich da gesungen habe, das ist eine Programmierung. Und wir sind, wenn wir solche Traumata in uns gespeichert haben, und das haben wir alle, von diesem Moment an programmiert. Und dieses Muster beispielsweise, Nähe bedeutet für mich Bedrohung, bedeutet für mich Gewalt, bedeutet für mich Ablehnung, Beispiel diese Misshandlung. Das haben wir in dem Moment gespeichert und das senden wir aus. Und aufgrund dessen ziehen wir an. Und dann wird uns bestätigt, ja, dann habe ich die zwei, drei Jahre später dieselbe Situation erlebt, wusste ich es doch. Und das ist für mich wie so ein Magnet, der immer größer wird. Und irgendwann ist er so groß wie eine Kanonenkugel und es geht immer mehr, immer mehr in die Richtung. Und das Unterbewusstsein wird ständig bestätigt, dass es recht hat, dass dieses Programm, dass es so ist, dieses Programm, Nähe, bedeutet einfach Bedrohung. Und allen anderen geht es gut und das Opferdasein wird immer größer. Und in dem Moment, in dem ich dieses innere Kind befreie, das Trauma löse, ist es sofort weg. Aber das Unterbewusstsein läuft eben das ganze Leben auf diese Programmierung. Wie wenn ich in der Wohnung was umstelle, dann steht sofort da, und wie oft renne ich dahin, weil ich es gewohnt bin. Und das ist eben diese tägliche Reinigung die, wo, wo ich von den Menschen auch ganz viel erwarte, auch von mir selbst. Keiner kann einen anderen Menschen heilen. Niemand kann das. Kein Engel kann mir mein Leid nehmen. Sie können, wir können immer nur das Licht der Liebe auf einen Aspekt halten. Aber dieses, dieses Commitment und dieses Erinnern, dieses Ich bin, das ist was, was jeder tagtäglich eingeladen ist, immer und immer wieder selbst zu tun. Ja, um dieses Unterbewusstsein zu ernähren, so lang, bis es eben reprogrammiert ist. Und ich weiß, ich bin sicher, wenn ich Grenzen setze. Ich bin sicher, wenn ich Nähe zulasse, weil ich in einer guten Beziehung jetzt mit mir selbst bin, weil eben das, was andere nicht tun, nicht getan haben, als ich Kind war, nämlich mich zu schützen. Das kann ich jetzt als Erwachsene, ich kann jetzt mein inneres Kind schützen. Ich habe jetzt diese Fähigkeit neu erlernt und ich trainiere sie jeden Tag mehr. Ja, das bedeutet, die Suche im Außen hört auf und ich komme in die Lage, mich an mich selbst, an mein Ich Bin anzulehnen. Und das sind freie Menschen, ja, freie Ich Bins, die dann auch nicht mehr manipulierbar sind, weil sie wissen, wer sie sind und somit angstfrei sind.
0: Mhm. Ja, wunderbar. Und auch das Bild, was du gerade brachtest, eben mit dem Erwachsenen und dem, dem Kind und dem inneren Kind, auch die Situation. Ja, die Frage klar, wer ist jetzt überhaupt erwachsen hier auf diesem Planeten? Also, denn das, was du gerade beschrieben hast, ist ja genau das, was das Ich-Bin-Bewusstsein. Sozusagen leistet, nämlich Verantwortung übernimmt, heilen, eben dieses, ja, dich in die Lage des Schöpfers wieder zu versetzen, aus der Ohnmacht raus in die Eigenverantwortung, aber auch in die Macht hinein. Und eigentlich sind wir doch alle noch Kinder, weil wir immer wieder zwischendurch diese Fähigkeit verlieren. Und dann wieder verletzt werden. Also das yeah. passiert ja bis ins hohe Alter, wo Menschen darauf warten, dass ein anderer sie erlöst oder irgendjemand sein Muster ändert, damit es einem selber gut geht. Also all das, was du gerade erzählt hast. Jetzt, jetzt führt es mich dahin, gerade eben, als ich dir zugehört habe, zu behaupten, wenn wir erwachsen werden, kommen wir automatisch in unser Ich-Bin-Bewusstsein. Oder andersherum, lass uns jetzt erwachsen werden, und im Ich-Bin-Bewusstsein wirken.
1: Ja. Ja. Na? Ja, das sind diese beiden, ich überlege die ganze Zeit so, auch wenn wir reden, was hat es mit diesen beiden Worten auf sich? Ich bin. Ja, ich glaube, irgendwann geht es nur noch um dieses Bin. Weil es eben diese zwei Aspekte mit dem Erwachsensein, Ja, dass wir aus der Perspektive vielleicht, das, wenn wir Kinder sind, dann geben wir uns ja hin. Und wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass diese Hingabe, das Vertrauen an die Erwachsenenwelt schmerzhaft ist, dann können wir uns eben nicht mehr hingeben, auch nicht mehr unseren göttlichen Eltern, weil wir vielleicht das auch aus anderen Inkarnationen mitbringen. Und ich glaube, es geht um, um, um beides, um diese, um diese kindliche Hingabe an unsere göttlichen Eltern, aber... Da haben wir auch wieder diese, diese beiden Prinzipien, die männliche und die weibliche Energie, die, die Hingabe und das Vertrauen aber eben auch die Schöpfermacht die Bereitschaft, die Verantwortung zu übernehmen und eben für eine Sache zu gehen.
0: Ja, absolut, genau. Und da ist dann der Schlüssel und deshalb ist das Ich Bin, ja, das hört sich erstmal sehr hochtrabend, auch vielleicht spirituell für manch einen an, aber es ist so Basis, es ist so, äh, ja, so, wesentlich essentiell und, und du kannst es eigentlich schon wieder mit dem Erwachsenwerden auch äh, zusammenbringen, denn jemand, der erwachsen ist, ist gleichzeitig in diesem Bewusstsein. Denn ja. wenn er das nicht ist, ist er noch nicht erwachsen. also genau. Das ist, ist schon abgefahren. Ja? Also, das ist ja,
1: abgefahren, ist, ja. ja. <lacht> ja. Ist wirklich, ich habe neulich auch mal eine E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, ich bin echt aggressiv oder sauer oder ärgerlich, was ich eigentlich nie bin, aber auf so einer Ebene, so wie so ein heiliger Zorn. mein Gott, wie oft soll ich noch, immer erzähle ich dasselbe, immer erzähle ich dasselbe und ständig jammern die Menschen rum, der ist blöd und der hat mir das angetan und der hat mir jenes angetan und so weiter, so und, und, und so nach dem Motto, okay, ich mache einfach so lange, ich muss einfach so weitermachen, ich muss halt immer wieder dasselbe erzählen, weil das Göttliche ist nun mal einfach und das, das ist so ein leichtes Prinzip an sich, aber es ist auch gleichzeitig so schwer für uns alle, auch für mich, wirklich diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist so viel leichter, seinen Müll auf andere zu projizieren und wir lassen das ja im umgekehrten Fall auch mit uns machen, wenn jemand anderem seinen Müll auf uns projiziert, ja, und, und, und dadurch dieses ganze Leid und dieses Jammer, ja, ähm, und das die Basis ist, neulich hat auch jemand gesagt, kannst du der und der helfen? Ich kenne die, dann sage ich, wenn sie bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen, weil ich heile niemanden na zu mir. kommt, dann, Es gibt ganz tolle Erfahrungen, dass auch gerade bei einem Kind, das im Rollstuhl saß, die, ich habe ein Video geschickt bekommen nach einer Session mit der Mutter, wie dieses Kind läuft. Aber die Mutter hat wirklich, und dann hört es jemand, boah, der kann auch nicht, ich kann so nicht mal mit dem eine Session machen, dass der wieder läuft, sage ich, ich kann mit dem eine Session machen, aber dieser Mensch muss bereit sein, die Verantwortung zu übernehmen. Ich heile niemanden. Das ist ganz, ganz wichtig so zu verstehen. Dann fängt man wieder von vorne an, weil wir können wirklich die energetischen Stimmgabeln, all diese wunderbaren Geschenke genauso als Symptombekämpfungsmedizin ähm, missbrauchen wie die Schulmedizin. Mhm. Ja, wenn ich nicht bereit bin, wenn, wenn ich sage, die Krankheit muss weg. Das Leid muss weg und da ja, wollen wir das alle. Kein Mensch hat Lust auf Kopfweh. Ich denke dann auch mal, wenn ich Kopfweh habe, oh, Britta, was redest du da? Geh jetzt weg, du blöder Kopfschmerz. Ja, was erwartest du da von den Menschen? Also ich nehme mich ja da, schließe mich da immer selbst mit ein. Aber es gibt ja einfach eine, eine Information, auch es gibt immer einen Grund. Und wenn wir ähm, in diesem Bewusstsein eine Kopfschmerztablette nehmen, dass es mir jetzt Erleichterung bringt, aber es gibt eben auch einen Grund. Meistens sind es jetzt ja schwerwiegendere Dinge. Und ich gehe nicht nur auf die Suche zu jemandem, der einfach machen soll, dass es mir jetzt besser geht. Ja, weil das ist, ist ja auch das Spiel, gerade bei schwerwiegenden Erkrankungen, wenn wir einfach schulmedizinisch vorgehen, bestrahlen, Chemo und so weiter, dass nach kurzer Zeit der Krebs an einer anderen Stelle wieder auftaucht, weil das Grundmuster einfach nicht aufgelöst ist. Und das ist jetzt nicht so bei einer, nur bei einer Krankheit so. Es gibt ja auch diese, wir ziehen immer dieselbe Form von Beziehungen an, so lange, bis wir unsere Muster auflösen. Und irgendwann dürfen wir auch mal verstehen, dass diejenigen, die das Opfer spielen, weil sie immer schlecht vom Partner behandelt werden, genauso Täter sind, weil sie diese Menschen missbrauchen, ihr Spiel zu wiederholen. Ja, es gibt ja einfach, wenn ein Mensch keine Grenzen hat, kann ein anderer Mensch mit dem machen, was immer er möchte. Ja, und, und, und sozusagen the bad guy werden. Das ist bei einem Menschen, der diese Grenze eben hat und das nicht erlaubt, ja gar nicht möglich. Mhm. Und es wiederum bringt den sogenannten bad boy oder bad guy oder wie auch immer natürlich auch ähm, in einen Heilprozess, wenn er eine Grenze erfährt, weil er merkt, er kommt so nicht weiter mit seinem Verhalten. Solange er durchkommt mit dem Verhalten, ist ja alles gut. Ist ja bei den Kindern auch so, wenn wir den Kindern uneingeschränkt sagen, es nur noch Schokolade, ist, was du möchtest als kleine Kinder, dann ähm, lernen sie ja nicht unbedingt. Und dann, da gibt es ja keine Grenze, warum sollten sie was ändern, wenn, wenn wir sagen, ich mache alles für dich, du musst nichts machen, du, du, du brauchst gar nichts beitragen, keinen Tisch abräumen und so weiter. Das erlebe ich ganz oft, wenn Frauen zu mir kommen und, und sagen, keiner räumt mehr den Tisch ab, sage ich, naja, warum denn auch, wenn du nie was gesagt hast, ist doch super bequem. Wenn man immer, lass mal, ich mache das schon. Und irgendwann kommt dann sozusagen das, das Beklagen darüber. Ja, und, und ein anderer Mensch, ähm, wenn er eingeladen ist, sein Verhalten sich anzuschauen und zu ändern. Das geschieht dadurch, dass eine Grenze, eine, eine, oder vielleicht einfach nur ein Mensch ehrlich ist und einfach sagt, was er braucht.
0: Ja auch so wichtig, eben diese Ehrlichkeit zu sich selbst, aber auch zum Umfeld zu leben und das ist schon ein entscheidender Schritt, dass man sich nicht mehr selber in die Tasche lügt, ja, sondern sich auf den Weg macht eben, Dinge zu verändern und ja, es geht um Veränderung, es geht um ähm, Transformation, es geht um, um Reifung letztendlich, das mhm. ist alles da drin und am Ende ist es nur ein Erinnern, weil alles schon da ist. Es ist ja. ein, ein komplett fantastisches Spiel, wenn man sich Dafür öffnet es als Spiel auch zu erkennen und äh, daraus dann diese Position und, und dieses Bewusstsein wirklich zu fühlen. Ich bin und, und ja vielleicht dann irgendwann auch so zu sein, dass ich dass ich sagen kann und fühlen kann. Ich bin eins mit allem Leben. Und äh, ja, wenn wir diesen Weg weitergehen gemeinsam und ich glaube jetzt die Zeit drängt uns ja immer mehr dahin, weil Dinge offensichtlich werden, die nicht mehr passen, die nicht mehr stimmig sind. Wir mhm. sind aufgefordert, uns ja in, unserer, in unserem Reifungsprozess voranzuentwickeln. Und entwickeln ist ja auch wieder ein schönes Wort, das endlich mal auszupacken, was schon immer da war. Und äh, da sind wir jetzt mittendrin. Ja. ja, Britta, ich danke dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren Inspirationen und diesen wundervollen Austausch zum Ich-Bin und was es für dich bedeutet und was es für jeden Einzelnen an Impuls geben kann. Und da freue ich mich schon jetzt auf unser nächstes Gespräch, unseren nächsten Austausch und mhm. danke dir, wünsche dir weiterhin alles, alles Gute für deinen Weg und freue mich, dass wir hier im Herzen miteinander verbunden sind. Vielen Dank.
1: Ja, das kann ich alles nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank für dieses wundervolle, inspirierende Gespräch und für die Einladung. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal und alles Liebe dir und deinem Team und natürlich allen, die jetzt zugehört haben.
0: Sehr schön. Britta, vielen Dank. Ade. Ade. Ja. Und ich danke auch dir von ganzem Herzen, dass du diese Sendung bis hierhin gesehen hast. Und ja, die Inspiration liegt in der Luft. Vielleicht ist es wirklich dieses Erwachsenwerden. Ja? Die Menschheit steckt mitten in der Pubertät. Und jetzt können wir durchstarten und können ja, Erwachsen aus dem kindlichen, naiven kleineren Feld heraus in das große Ich-Bin-Bewusstsein. Und wenn dich das angesprochen hat, dann lass gerne ein Like hier. Wenn dich die Arbeit von Britta interessiert, schau unter diesem Video, da haben wir alles verlinkt, die Internetseite und auch den YouTube-Kanal. Und wir freuen uns, wenn du vielleicht auch uns abonnierst und unserem Newsletter beitrittst, dann bist du immer aktuell auf dem Stand dessen, was wir hier gemeinsam mit über 70 Referenten in die Welt bringen. So wünsche ich dir alles, alles Gute auf deinem Weg zu deinem Ich-Bin-Bewusstsein. Danke, ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien.